1: 噗噗聊聊是一个属于教育破浪客的节目，我们把教育破浪客最受欢迎的心跳三百搬上 podcast，
2: 每集话题很轻松，来宾超有料，准时收听，教师生活不无聊。噗噗聊聊，每周开聊。噗噗聊聊，欢迎企业单位长期或听众朋友小额赞助支持我们，请点选节目下方资讯栏的连结，感谢大家。我
0: 们希望能到
1: 大家好，欢迎各位收听或收看这一集的《普普聊聊》，我是阿亮校长，
2: 我是小壁虎老师。今天我们邀请到叶慧珍老师，我们先请慧珍老师自我介绍一下吧。嗨，大家好，我是
0: 清华大学附小的叶慧珍老师，我出了三本书，分别是《素养小学堂》、《读绘本学素养》还有《教室里的师生对话力》，谢谢大家。
1: 今天我们访问的老师全部都有出书。现在是怎样有出书才可以当老师吗？<笑>那慧珍老师今天带了什么题目来跟我们聊
0: ？想跟大家聊一下学习单，因为学习单呢，在教学现场其实是蛮常被运用的。那它可能作为一个平量的方式，也可能是一个学生学习历程的表现，甚至可能是一个作业的呈现。但是学习单到底怎么样才叫做有效学习？或者是如果老师对于学习单的观念不够清楚的话，呃，事实上很可能让师生都同时感到疲累。所以今天想谈一谈学习单这个主题。嗯
1: 、学习单好像从以前我刚毕业的时候，哦，那已经是很多年前的事哈。那时候没有学习单，那时候只有考试单，考就是试卷而已。学习单后来这几年，很多老师都会用。那学习单到底有什么样的诀窍？事
0: 实上，我在教学现场看到的是，很多老师大量的用学习单，不管是自己设计的学习单，或者是坊间有非常多的现成的学习资源，或者是有一些老师真的很热心的分享。但是有时候我真的是看到很多老师就误以为每一堂课一定要有学习单，或者是。把学习单，因为学习单我们大部分都是做成 A 四的规格，嗯、然后呢，学期末就会累积很多很多很多，于是呢就把它装订成册。坦白讲，是蛮有成就感的。好像表现了老师很认真教学，当然老师真的是很认真教学。那感觉上学生好像也有满满的作品，但是我们有没有思考过？哎，老师，当你每次发下说来，现在来写学习单，学生的表现如何？学生是哦 ，yes， 这个学习单哇，我好想写哦，好喜欢写哦，还是每次老师说来，现在学习单发下，然后学生的反应是哈、啊，又要写学习单了。那么，老师，你检视过你的教学现场吗？其实有几个印象深刻的画面，就是说我有一个学生，因为他是自由生，所以他刚上三年级的时候，他转到了外校的自由班。结果大概开学没多久的时候呢，他妈妈就传了他的作业单给我看，说每一课国语都有三张 B 四满满的内容，然后一对，其实我这样讲并不是要否定老师的认真，我是觉得，呃，其实方法对了，师生可以同时享受成功的经验。那么老师这么的认真，但是有时候老师得到的是疲累。那样满满的学习单，其实他可能会从那个这样开始，会从生字到字词，然后呢再到段落大意，然后再到造句，再到提问，然后再到延伸学习，其实真的是非常丰富，但是。想想看，那样子每一课都要有两到三张的分量，其实学生可能是很难承受的。也就是说，因为我这个学生是自优生哦，很灵巧，然后我就问他：“你可以吗？”他就说：“可以啊。”但是呢，我发现我们班的同学很多都写的哀哀叫，就是去安静班，变成安静班的指导
1: 了。呃，叶老师提到了，就是说两三张 B four 的，然后满满的。是。老师不用改吗？老师不是在虐待自己吗？
0: 是，所以其实这样的愿意用学习单的老师，其实也是认真的。哎，那我不晓得，像小兵老
2: 师，你在教学现场，你有
0: 观察到这样子的情形吗？嗯
2: 。其实有诶、欸，而且各科都有学习单。例如说健康课也有健康学习单，综合课也有综合学习单，健体课也有健体课的学习单。记得是九年一贯开始的时候开始的，就是学习单满天飞的状态，浪潮来了。对，但好像没有做学习单就。不算是跟上那个呃教改的那个脚步的感觉，
1: 应应该说现在教科书上也都会提供吧。嗯
2: 、然
0: 后再加上我刚刚提到，坊间很多老师其实也都非常的热心分享，所以呢，其实我觉得学习单不是不可以的，呃，重点是要筛选的。那我再讲一个第二个画面哈，也就是说，呃，有一次我在上《穷和尚与富和尚》这一课，四年级的。那我的同事就很热心地跟我分享说：“哎、欸，老师，我设计的这个学习单，哇，三张满满的，真的是太用心了。我的用心都不及他的十分之一。但是这个学习单呢，我就舍弃不用，甚至我就跟他说：，呃、欸，谢谢，谢谢。他说：，哎、欸，老师你不用吗？我就告诉他，你真的很认真哦，但是我这个可能我就不必用到。”那他就说，嗯，老师，那你不用的理由是什么？我就说，嗯、呃，就是我可以用更简易、可行、好操作的方式，但是就让我的学生达到了阅读理解的效果。那我简单的说一下，他这个学习单是什么？因为这一课叫做“心动不如行动”，其实他就是在讲穷和尚跟富和尚他们要去南海取经这件事情嘛。那课文内容其实很简单的，但是呢，这个学习单一开始就是本课的课文名称是什么，文体是什么，分成几段，自然段分成几段，意义段分成几段。好来，来本课你已经不用老师教你就会的生字有哪些？那对你来说比较难的字有哪些？好，接下来呢，呃，本课哪一些语词是你会的，还有哪些语词是你不会的？然后接下来呢，好，第一段的段落大意是什么？接下来呢，又有哦，你觉得穷和尚是个怎样的人？他有什么样子的理想？然后经过如何？呃，结果如何？那你觉得穷和尚跟富和尚有什么不一样的地方？然后就是，如果你是穷和尚，你会对富和尚说什么？如果你是富和尚，你会对穷和尚说什么？然后，如果是你的话，你有什么样子的理想呢？你又会怎么做呢？哇，好丰富哦！哇、哦，我<是>要给你
1: 拍手，因为从头到尾，<笑>居然可以把它背出来，太厉害了！它
2: 等于把备课用书里面的所有应该要教老师提问的，全部都转成学习单，是，对
0: ，所以呢，其实这样的老师其实是用心的。但是我觉得没有用对方法、嗯，没有用对方法。嗯、然后老师，你可能会觉得说，我总是在设计学习单，学生会觉得我总是在写学习单。但是我们要思考的是，设计学习单其实是一件好事。那么，老师你在设计学习单的过程当中，你一定是有教学想法的。那么，到底怎么样可以让它走到素养的部分呢？也就是说，老师，我们应该是把我们的教学策略转换成学生的学习策略。嗯在这个学习单的过程当中，老师你铺成的是怎么样的想法？也许一开始这个学习单是引导没错，但是在这个引导的过程当中，老师你慢慢的应该要建构出学生的学习策略，慢慢的这样的学习单的框价是要慢慢撤掉，甚至以后可不可以不要学习单？假设你的学生没有这张学习单，他就没有办法学习了吗？那这样子的教学如何走向以学生为中心的教学模式、嗯
1: ？那慧珍老师要不要给我们现在的老师们建议一下？尤其是今年呢、啊，是考了很多初任老师、啊，是是是。那给我们这些老师建议一下，就是说一个有效的学习，但、嗯、它大概。有什么样的方式可以做到？大概分哪些方法
0: ？好，我觉得呢，如果你是初任老师的话，<笑>你对于教学的方法、教学的模式，坦白讲，它需要经验的累积。那么你必须要多看文本。以过于克来说，你必须要累积，不管你是在哪一个年段，就算你是在中年级阶段，你应该要去看低年级的文本，看高年级的文本，那么你对教材才能够有深入的掌握。备课用书也好好的去研读它，然后甚至呢。你应该要认真的参加研习。那么你在所有的你的备课的过程当中，你收集到的学习单，或者是你自己所想要呃铺展的教学活动，它应该都是有设计过的、有想过的，是以阅读理解为主的，是扣着你的教学目标在进行的。同时，你应该要能够考虑，那么你这个学习单你所要呈现的，到底是在哪一个部分展现？学生的学习历程，还是最后当做一个教学的任务，然后在什么时候用，是不是能够在我这一刻的进度里面呢，让学生顺利的去完成它，并且让学生学到学习方法？呃，所以其实我觉得，不管是初任老师也好，或者是已经是一些比较资深的老师也好，那么今天哈、哦，其实。呃，再谈学习单的这个部分，其实还是很肯定老师们的用心，但是有的时候、哦、老师设计学习单太用心、太用力了，以至于呢产生很大的压力。适度的压力其实是成长的动力，但是过度的压力可能就会变病力
2: 了。嗯，变病力。对，是那
0: 我我我要再回过头来讲一下，我刚刚讲到那个穷和尚跟富和尚这一刻，于是呢，我的同事就很好奇的，他就跟我说：“老师，那你？”你会怎么样来用这一课？我就说，其实这课我也会有一个学习单，但是我的学习单几乎就是空白的了，因为在这一课里面哦，老师要怎么做？做精准的教材分析。其实，在这一课里面，我们看到的，其实它可以做的是人物的比较。因为它的主角其实是一个并列的嘛，就是穷和尚跟富和尚，他们有相同的目标，就是要去南海取经，但是因为想法不同，以至于结果不同。那么这个不就是很明显的可以做到比较跟对照吗？所以我的图像就出来了。用哪一个图像做比较跟对照的，可以带进来的学习策略，其实就是双泡泡图 （double bubble map）。所以呢，这个双泡泡图它可以自己画嘛。相同点写中间，不同点写旁边。接下来我就可以对照着了。穷和尚跟富和尚，因为想法不同，做法不同，以至于结果不同。那样子也是学习单，但是就是一个呃 A 4的横的篇幅，但是是学生，但是那是透过师生共构而产生出来的学习结果。然后，并且学生就达到了他的阅读理解了。对，所以呢，我觉得这个是差别啦。所以有的老师真的。呃，课后非常认真在备课，但是呢，我的课后可能有余余的时间可以疯团购、逛买。我韩剧、日剧就没有错过
2: 了
1: ，<笑>是哦，这有押韵呢。<笑>是是是
0: ，对
2: ，那是我的教学目标。对，<笑><是>其实我们刚刚听到了两种学习但不同的方式哦。我听起来慧珍老师想要强调的，应该就是教学生一些学习方法的策略，而不是只是去截取说那些琐碎的内容而已。欸是是这样
0: ，小壁虎老师，《冰雪奇缘》不是《冰雪聪明》。<笑>对，也就是说，如果课本已经出现的，习作已经出现的，甲一本已经出现的，事实上，老师你不用再一次的加工，把它给搬到学习单去。我们考虑的都是，老师你到底要开发学生什么样子的能力？是开发他自主学习的能力，还是开发他写？我问你答的那样子的完成学习单的能力，这必须要深思。嗯、对，嗯
1: 、但但是我有一个小小的疑问哈，<是>因为我并不是这方面领域的专家。嗯，一开始的时候是不是我问你答是建构评价的开始？我这样问会不会很 low？
0: 不会很 low， 对
1: 。<笑>基本上就是说，一开始我们在设计师这些提问的时候，是不是比如说他他是三年级，他可能还没有办法，你发一张空白的给他，他就把它写出来。那我们是不是要搭建一些音架给他
0: ？对，绝对是会有音架的。但是这个音架呢，到底是怎么架出来的？那么在这个师生共构的过程当中，有没有可能不用学习单？譬如说，我自己常用的方式是。提问，那因为提问是我们在教学现场师生最直接面对面的、最简易可行、好操作的方式。但是这样透过提问的方式，步步的引导，但是配合适当的教学策略引进，它也可能是有书写的，也就是说，最后那个学习单出来了。但是在这个过程当中呢，学生他知道哦，原来譬如说我们讲到，只要是做比较跟对照，我会想到，那我可以用。双泡泡图 （double bubble map） 这样的方式来呈现，帮助自己理解。但是如果说，哎，现在老师说，那那我们读完了这一课是记叙文，那小朋友你读懂了吗？那么这一课到底在说些什么呢？那我想到了，老师每次遇到记叙文，老师带给我们的图像就是泡泡图 （bubble map）， 人事、实地物找出来，以至于我自己也可以创造学习单。但是在这个过程当中呢，我展现的都是。我学会学习，所以不断的强调，其实就是呃，老师要把教学策略转换成学生的学习策略。还有哈、哦，那个学习单其实不是真的不好啦，就是说哈、哦，偶尔给学生可能会有新鲜感。你每一堂课都给，每一科都给，他会有一点快吐了，嗯，会腻、哦。对，就是因为太多了啦。就怕学
1: 生每一节都看到学习单，<是>他就觉得那是一种负担
0: 。对，所以我们可以想一想，那些学习单下场在哪里啊？好一点是收起来，糟一点的话呢，可能事实上学生很想马上在学校回收，但是我们不可以在学校回收。<笑>所以他们可能是塞到云深不知处的地方
2: 了。<笑>刚刚前面有提到文本分析，还有老师你要多参加研习。那其实是因为在以国语文领域来讲，每一篇的课文它都有它要教的工具性，它的重点在哪里？那如果老师你对国语文知识点不太。确定的话，或者是你对国语领域其实不是很熟的话，你会不知道这一课要教什么。那不知道教什么的话，就是我们备课用书密密麻麻的，你会觉得全部都要教，所以就会想说，啊，这个也要教，那个也要教，全部都要教出来的话，就是很麻烦。你要去看出那一篇课文它。重点是要在教什么东西，毕竟是教材，所以课文设计进去教材一定有它的教学点存在。这样是,是对，所以我觉得应该是老师要先提升自己的专业能力，<对>他才有办法去解决他这个学习单的问题
0: 。是精准的教材分析，然后呢，清楚的教学目标序列的教学设计，我觉得重点是在这里啦。嗯，我举一个比较具体的例子好了，譬如说。呃，我现在是可可爱爱的小三的导师。最近我们在上到淡水小镇这一课，那这一课其实是新诗，就分成四个小段嘛。第一段他在讲淡水老街，第二段他在讲阿婆铁蛋，第三段他在讲红毛城，第四段他在讲淡水的信阳。这个四个小段呢，它就是一个并列的结构，它并没有层次之分。所以呢，这个时候呢，我们很清楚的就就是可以用一个简单的树状图来表现，因为这是第一次学生接触树状图 （tree map）， 所以呢，我就把它画在白板上。接下来呢，学生也可以在自己的就是所谓的学习单上，他就可以自己去画。也就是说，你看哦，现在我们还是一样用要用学习单，但是可不可以学生自己去操作出来，而不是老师你已经觉得哦，对我现在格式都已经设计好了这样的架构 ，OK 啊？学生自己来，学生自己来，他自己操作过。他就会记住了，但是学生的那个操作会不会显得脏兮兮的？会，会不会大小不均？会，然后会不会他就是不知道我要留天留地留旁边，把那个框架写在正中间？会，他不知道的，但是没关系，其实都是他的学习历程。我认为只要他有达到那样子的，就是我们说的这堂课的。所谓的学习目标，我觉得就 OK 了。那样子的细节，也许在慢慢的去修正就好了。对，我
1: 刚听到了一个重点，就是说是、呃，我们不用把那些架构都帮他画好、写好，让他去填空，而是用一张白纸让他自己去弄就对了。
0: 填空很糟糕，我觉得，嗯、因为那样子的填空，假设没有铺成。阅读理解的层次在里面的话，那将会是低层次的
2: 理解，也就是说，学生只去找课文来填空，找一个
1: 正确答案把它丢进去對
2: 。那听起来其实我们在做阅读理解的时候呢，有一些层次上的差别啦。例如说，第一层次就是去文章里面找到答案来填进去，就是第一层次的直接提取讯息。对，那像慧珍老师，他是希望学生自己做。那他在做的时候，其实又不同的思考方式了，因为他在做做这些树状图啦或者什么的时候，他必须要先把一些共同的概念先抓出来，嗯、然后再做一个上位概念的提取，所以他的思考方式就会比较不一样。但是呢，这样也会说，嗯、呃，像第一层次的可能就有正确答案了啊，我们就是对答案就好了。可是，在过程在上位概念提取的时候呢，它其实是每个人可能会有不同的答案出现，他就会经过他的思考，所以那个思考的层次就不一样了
0: 。对，嗯、所以老师的教学设计其实都是有序列的安排。那因为小壁虎老师本身是。呃，阅读推动的能手跟熟手,手，那我们就来讲一下那个阅读的学习单。嗯、你知道哈、哦，阅读推动老师哈、哦，真的也都是很用心、制式的阅读的学习单。嗯、其实我觉得那个东西是好事，因为我们可以鼓励学生读，然后写，然后读呢，它其实是 input， 然后再透过写呢，它其实就是一个 output。然后也就整理了自己阅读的那个思绪，并且可能有新的发现的产生。但是那样子的知识的学习单呢，因为全校的学生都要适用，所以不可避免的，它就会有一个既定的形式。但是其实好的策略是，譬如说我们可能会有知识学习单嘛，哈，譬如说这本书最好笑的情节是什么？让你印象最深刻的两个句子是什么？但是如果学生写到这里呢？嗯，老师，我觉得没有最好笑，像这里我读到有最悲伤，我们都可以鼓励学生改，就是可以鼓励学生去改掉，然后写你真实感受，写你真实想写的，然后呃，写写两个你印象最深刻的句子。我、哦、老师，我印象深刻的句子真的只有一组而已，怎么办？那没关系，你就写那一组你印象深刻的句子就好了。所以呢，这样的学习单呢，其实我觉得它更显弹性。这样子过来看的话呢，我倒觉得老师在学习单的设计上可以既限制又开放。什么叫做既限制？有一些如果它是很基础的阅读理解，或者是直接提取的话呢？那事实上它可以限制提问，也就是说我设计好的，然后学生来提问。但是如果可以让学生能够达到推论的，或者是能够有独到的见解的，有创造性见解的，我觉得那样子，其实老师你就不要设计好了。你应该是透过一个比较开放式的提问方式，让学生自己去表现。那我觉得这样子的学习单呢，它的弹性就非常的大，然后
2: 也就学生的书写。也就不会被限制住了，因为其实我不太喜欢让学生写阅读心得。就我们成人来讲好了，老师现在如果我给你一本书，然后叫你看完，你要写读书心得，你写不出来，因为小朋友看的都是故事，为什么要有心得？故事就是好看就好了，为什么要有心得？所以，我其实很少，心得就是
1: 很好看的，我就不
2: 喜欢，我就就不需要给小孩写阅读心得。哎，但是我会鼓励小孩写阅读当时候的想法，例如说，我读到这一段的时候，我忽然想到。啊，对我妈妈也是这样说的，我就会请她把这个想法记下来，或者她在读读读读到这里的时候，她发现我们小朋友会这样写，我我没有耐心读这本书了，这本书很难看。那但也可以写写这样的想法，真实感受。对，我觉得那个就是<对>呃，读者跟这本书之间的对话，而不是说我一定要有什么获得，或者一定要学到什么事情。
1: 所以我们完全不考虑那种嗯偷鸡摸狗的学生就对了。
2: 什么意思？就就是刚刚
1: ，不管是慧真老师或是小屁股在讲的，就是发了一个学习单下来，比如说这两句我读起来最有感觉的，学生就写没有，啊，我们就是。要相信他没有就对了
0: ，没有也没关系。<笑>当下是他的真实感受，但是老师应该要去理解他为什么没有，透过师生的对谈去引导他，甚至他可以写一写他为什么觉得没有，也就是他可以把理由再书写清楚一点，嗯、清楚表达自己的感受。其实我常跟学生说，呃，阅读是为自己的人生，运动是为自己的身体啦。<笑>其实老师也不用这样子苦苦相逼。来，我们来讲一下那个学习单书写的方式，好了，也就是说。老师，这张学习单又写几个字啊？字数的限制来了。呃，小朋友一定要写一百字哦，或五十字，可不可以？老师不要去限制字数。常常我觉得限制字数的话呢，学生其实他的思考就是断裂的。为什么？如果老师你规定他五十字、一百字，但是你要知道，学生不是写完才开始数字数的，他一边写一边数，
1: 字字珠玑啊。<笑>
0: <笑>但是他并没有一字千金。他一边写一边数的时候呢，就写到哦，写到这里哦啊，糟糕，二十四个字，好不够。于是呢，就就继续写。可是他的思考停顿下来了，断裂的。他真的是在累积字数的。好啦。接接下来老师呃说要写五十个字哦，好，这本书真好看，希望下次再看一次哦。他写的是预测老师心里面的想法。糟糕，四十八个字怎么办？希望下次下次再看一次哦。好了，多一个下次，这样有五十个字了。对，所以其实我常常都跟学生说，如果真的有学习的需要的时候，我们要写学习单。其实它是用在写小日记也是一样。呃，我都跟学生说是完整的，问题不是字数的问题。什么叫做完整的问题？我有没有把我想要表达的意思表达清楚，让别人可以知道理解我要说的是什么？是完整的问题，从来都不是字数的问题。那么，如果他三言两语可以写清楚，我觉得那也可以啊。如果这个孩子其实他就是要句细迷才讲清楚的，那也没有关系。所以呢，其实我觉得这个学习单哈，今天呃谈的倒也不是去否定这个学习单，而是还是要强调的，让学习单真实发挥他的学习效果，达到有效学习
1: 。谢谢慧珍老师，我觉得。今天我要听两个专家在对谈，然后我在旁边一直在享受，说尽量吸收这件事情。不过学习难这件事情在台湾已经发生很久了，就像刚刚那个小 B 五提到的就是可能从九年一贯以后就开始泛滥的再到十二
2: 年国教，然后越演越烈因为素养题嘛都要又臭
1: 你可以你可以讲没有关系，所以慧珍老师现在提的就是说。要写可以，但是它是需要是有效的，因为学习单就是学习这两个字很重要嘛。真的、嗯、很谢谢慧珍老师来给我们提醐灌顶的一节课，<笑>谢
2: 谢谢谢慧珍老师，那下次要记得再邀请我来哦。哦，好，没问题。好，喜欢噗噗聊聊的朋友们，记得帮我们到 YT 订阅、分享、开启小铃铛，也可以到 Podcast 下方给我们五星好评哦。噗噗聊聊
1: ，每周开聊，拜拜。拜拜
2: Let's sing it by.